0: تونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانر یوتیوب تماشا کنید می همزیدی
1: با دوری دوباره خدمت یکا یکه شما خوبان و نازنین سعید ببانی هستم در این روز سشنبه سشنبه یه ششم تیر ماه است. و در حقیقت هفتم دیگه بله امروز هم هفتم ماه جون. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان این که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسنن گفتم ششم تیر فردا هفته تیره و این روزم مثل سی خرداد جزء نقاط پررنگ تاریخ جمهوری اسلامی است. در اون است که بالاخره صد و نفر از بزرگانشون فرماندهانشون برنامه ریزای نظام به درک رفتن و واقعا در اون سال شهست که هنوز این دوام و قوام رو نداشت میگیم سی خرداد در حقیقت اینا تصمیم گرفتن که حکومت رو یه دست کنه خمینی و همه قدرت رو در اختیار آخوندا قرار بده همه رو بیرون کردن و حالا ناگهان ششف روز بعدش یه مرتبه 1450 تا چون من قبل از برنامه داشتم با آقای سلیمی صحبت می‌کردم و گفتم که اینا نداشتن آخوند درست درمون که نرفت با اینا ما رو می‌شناسیم و اون اخوندهایی که دوره محمد شاه بودن شخصیتهایی مثل نام دارم چسایی که تو رادیو تلویزیون اینا میبودن حرف میزدن یا مجالس آنچنانی دعوتشون میکردن مثل فاطمی مثل مهاجرانی مثل اجاق افتخار مثل اموی خود من دکتر بهبان اینا هیچ کدوم با اینا نرفتن یه موش آدم های پاپتی عقب افتاده نادان اینا از حول حلیم افتادن تودی و نخبگانشون رو در حقیقت در هفت تیر زدند و نابود کردند و یک خلعل یک خلا در اونجا ایجاد شد خللی ایجاد شد و اینا دست و پاشون رو گم کردن از نطقهایی که خمینی در همون روزا کرد کاملا پیداشت ایزه که وقت رو تلف نکنیم میدونم شما بیش از من منتظر هستید تا از فرمایشات آقای سلیمی بهرای برین ازرابی در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به آقای سلیمی و سپاسخوزار از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما
0: من هم به شما سلام دارم جناب بهباری گرامی سلام و درود به شنرندگار رو و بینندگار رجمند برنامه شما ممنون قدمت هستم که شبی دیگر از مشکلات اقتصادی از صحبت هایی که این روزها بوده از اوضایی که تیره و تیره تر میشه صحبت بخوریم
1: حتما خوشبه میشه تا این داستانه گفتم داستان هفت تیر یعنیتا بیدم روش ششم و شما اینجا تشتیرین گفتم خوبی که راجب هفت تیر و اون اتفاقاتی که افتاد هم یه نگاهی داشته باشیم و از منظر و دیدگاه شما بهش پردازیم ولی امروز خامنه ای یه سری دوباره عراجیف گفته این آدم بیشخصیتیه این آدمیه که هیچی نبوده در پیش از انقلاب هیچگار حسن بوده تقلا میکرده که دستش به یه جایی بند بشه به همین دلیل میرفته مثلا فرض کنیم تو انجمن شب شعری در نشد بوده اینم میدویده میرفته می, می اونجا نه دستش می گرفته. پیپ میکشیده ژست جست روشنفکری می به خودش ولی من باور دارم یه همچی آدم عقب افتاده ای امروز خودشو در مقام محمد شاه می بینه خودشو در مقام خمینی و ولایت فقی نمی بینه. به همین بلند بلندشو رفته تو کاخ مرمر نشسته خودشو فکر میکنه که جای مهمر زاشال بنابراین یه آدمی با این همه کم بود با این همه اقدهی که داره است که خروجی بیش از اینی که ازش میبینیم تراوش نخواهد کرد میخوام قبل از اینکه به سخنان خامنهی حرفایی که امروز زده بپردازیم نگاه یه چراغ مثل که خاموش شده اونجا آقای سلیمی سمت چپی شما نورش کمه یا من اشتباه میکنم بر. شما بریم ببینیم که مشکل چی سمت راستت در حقیقت آه حالا درست شد. این چراغ خاموش بود حالا درست بر. خیلی هم حالی
0: شما
1: بله. خب ببینم هفته تیر کجا بودی چی دیدی
0: نگاه چیه به این ماجرا بله خب دفعه پیش شما اشاره کردید به جریان سی خرداد گفتم که من در تهران من در دههی که برحال یک دهه پیش سال این همین حوادث شست از گیلان از شهرستان رشت به تهران اومده بودم. در سال دانشگاهی من که در دانشگاه تهران بود رو برحال در پیش از انقلاب در دانشگاه تهران مشغول بودم. بنابراین در سالهای پس از انقلاب دیگه تهران مثل زادگاه من برحال چون سالهای جوانی و دانشگاهو در محلات در مدارس جنوب تهران تدریس فیزیک و ریاضیات میکردم در سیکل دو در اون موقع اینطور بود که شما باید یادتون باشه که دانشویانی که در سالهای بالاتر بودند در چند سال پیش از انقلاب در مدارس هم به عنوان برحال محلم آوزگار میتونستن تدریس بکنن من در محلات در مدرسهی در اون طرفای جنوب شهر در ناو مدرسه باقعا یادم نمیاد ولی در چند مدرسه من تدریس می و در منطقه چهار آنجور و پروشه تهران تهران دیگه به خاطر اینکه واقعا شهر دوست داشتنی بود برای ما خیلی من, من در تهران خودم رو با مردم اونجا مشهور کرده بودم و بسیار توبخانه رو و جاهای دیگرش رو بیشتر ما به خاطر در جوانی سالهای چپ و سالهای برحال همه جور چیزهای تماشایی داشت
1: ولی نای چهار واقعا زیاد جنوب شهر نبود دیگه سمت میدون فوزییه و اون منطقه جاله و اونا رو پوشش میداد گردشواران
0: خیلی پایینتر پوینتر من زمان منطقه چهار رو تدریس من بود ولی خودمون معمولا به سمت خاوران هم حتی به سمت جلدارامگاه و بعد از اون وقتها موقع اون موقع میرفتن نوهاوان و به حضورتون که دیگه محلاتی پایینتر از الان
1: که ادم میشنوه دیگه رفته کاملا تا ساوه آره الان که دیگه او... اصلا معنی نداره برای ما اصلا او... با وکی یعنی تمام کوههای شمال شهر و تراشیدن البرز و تراشیدن نیاورون او... رو از بین بردن یعنی یه روزگاری بودش که فرض کنید که شمران یک لطافتی داشت به خاطر باغا به خاطر جویبارها و در حقیقت باقای با بزرگ و درخت و اینا بعد مثلا جنوب شهر میشد دشت ورامین و نمم شاب و اینا خب و بعدم دو دود و اینا همش میرفت اون سمت پایین شهر و در شمال شهر کمتر هوا آلده بود گرچه که تهران یک شرایط رو داره که باد درش زیاد حضور نداره و بایستی که در تهران حواسازی میکردن به همین گره اماده بودن تپه های اطراف اینا رو همرو درخت کاج کاشته بودن و این درخت کاجی که اینا امروز میگن نمیدونم مزر و نمیدونم از این مزخرفات میگن در حالی که اون رو با علم اورده بودن کاشته بودن که اکسیژن تولید کنه هوا تولید کنه در داخل شهر ولی امروز میبینی که اتفاقا شمال شهر دیگه معنا نداره یعنی از اون باقا و از اون جویبارها و اینا هیچ خبری نیست همه رو یک دست نابود کردن و همه رو کردن مستضعف حکومتی که قرار بود بیاد مستضفین رو مستکبر کنه همه رو کرد مستضعف خیال خودشو راحت کرد. یه حکومته واقعا یه دست ببینم هفته تیر چجوری بود کجا بودین؟ چی شد
0: ارز میکردم که من سمش. هم من هم در تهران در واقع خب ما باون نیروهای جوانتر در اون دوران تقریبا در به خاطر این که تشکیلات های یک مدتی از جنگ ایران و ایراخ هم گذاشته بود خب تهران چهره کاملا جنگی داشت در خیلی از مناطق تهران مردم خودشون را آماده میکردند در جاهای گوناگون زنان خاندار وسایل تاییم میکردند، غذا تهیه می پوشاک تهیه می به جبه ها می فستادن. بچه های مردم بسیاری از جوانهای حتی 15-16 سال ها به جنگ به جبه ها رفته بودند در یک اوزاقی از در با... چون ما میلوهای مردمی و مبارزه این دوران بودیم و در محلات گوناگون هم فعالیت می کردیم و اینا پس از انقلاب هم این انقلاب منحوس ما در واقع چون جز نیروهایی بودیم که این رفراندوم رو تحریم کرده بودیم که اینا ها گفتن دو درصدی ها ما جزون دو درصدی ها بودیم که فعال بودیم فکر می که این انقلاب به نتیجه نرسیده و اون باید در واقع کوشش کرد معارضه کرد و باید این برحال این ها کنار زده بشند از آغاز ما با خط نیروی برانداز بودیم و این جزی از شما میدونید که از که شما هفته پیش هم اشاره کردیم پس از گذاشته 44 سال خیلی از داستانها یه تلخ نسل ما رو بعدها خواهم نوشت اونایی که بر میگردن میگن پنجه هفته ها چی و چی من نمیخوام بارو بیم بشم ولی واقعیت اینه که شناسنامه من که پاورپاره هست از روزوان یک انگشت یک رای یک امضا یک رای گیری هنوز که هنوز در صفات پاورپاره شده این شناسنامه که همراه من هست در اونجا هیچ مهری از هیچ رای گیری وجود نداره و این هم جزء نسی ما اون نسلی بودین که به ما میگن پنجاه هفت در حالی که ما از آغاز در تمام چپهایی که موارد میکرد علیه این رژیم در همه جا بودیم به فعالیت میکردیم. اما اینکه در اون روز من کجا بودم؟ ما اینجا هفت و هشت تیر یک واقعی بسیار بسیار کوتاه روبر میگم نمیخوام واردش بشم. برمیگردم به به واقعیت که شما از من سوال کردیم دو سال پیش از این غروب تیر بزرگترین ضربه زرباي بر حال همین سال که امروز این ثابتی رو قهرمان چیز می دونه اون جوان قاویی فرد به آلی جناب ثابتی ایز اجازه بدید که من از این کوتاه بگذرم این آلی جناب ثابتی بر حال چریک شهری رو آخرین ضربه رو به حمید اشرف و یاران حمید اشرف در مهراباد جنوبی میزنه که اون آخرین حلقه ای بود که چریک شهری کشته میشن. این روز روز هشت تینج بود آقای بهوانی تیر ماه، تیر ماغی بود که چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری ماه خون بود ماغ آتش بود برای نسل جوان که از اون حوادث داروشویانی که از اون حوادث دارو تیر هم تیر پنجا و پنج و بعد تیر پنجا و شش دیگه تابستانی بود که حوادث بعدی شروع میشه که انقلابی شروع میشه و اینا هم هم با گوته اینسترکتوی گوته امراخ بود که مندان و نویسندگان بعد در مهماخش در اونجا بودن ولی باز دوباره تیر 56 یک حرکت وسیع علیه از جوونها از نیروهای مختلف در میبنابرین در اون روز هشته تیر 1355 آخرین حلقه چریک شهری به دست سواب کشته میشه این اشارهی باشه به این ماجره کشتار حمید اشرف و یاران و که یکی از دوستان در واقع قدیمی شمال ایران که یوسف قانوی خوشک بجاری بود یسروی بود باقی اون چریک شهری که فروانده اینها هم حمید اشرف بود در اون کشته میشند اما بعد برسیم به این تیر که چند سال بعد از اون به وجود میاد نظام عوض میشه نظام برحال شاه شاهی برداشته میشه رژیم دیگری میاد با یک تبخم و با یک رویاوی از برخی از نیروها و با یک ارتجاوی که اون به مولانا میگه اراقی و سیرکباز و اجدهاوی یخزده برقل سرنوشت ما نسلهایی که دنبال آزادی بودیم مثل سرنوشت نسلهایی که میخواستن در آلمان به آزادی و به پیشرفت برسن و فاشیزم رو آوردن سرنوشت ما به دلیل همون استیلاوی همون استبداد سیاسی نظام پادشاهی جبونی که کتابی نخونده بود کتابی میخوند ده سال محاکمه شد زندان میرفت می‌موند اونجا اینها میاند و به مثل رو سیرپاسها میاند همه اینها جمع میشن از شاق ایران که پدر ملت ایران بود تا دیگران همه نسل پنجاه هفته اونهایی اونایی که میگن جوون بیست و خورده ساله نسل پنجه هفته بلی شاهنشاق آریامر نسل پنجه هفته نیست او رو مستثنان میدونن یک بار دیگر باید بدونن که پدر نسل پنجه هفته خود محمد ازاشاق فقیب بود ما از دروازه انقلاب و وهمن به قول خودشون صداق, صداق پاقی انقلاب رو شنیدم از شهری مره هزار و یعنی باید بگیم دو سال بعد از کشتاور آخرین چریک شهری که شاه ایران باور نمیکرد کسی که ده تا چریک رو بکشی بعد یک سال و دو, دو سال بعد صداوی پاوی انقلاب مردم ایران رو بشنید به هر حال از این دروازه میگذاریم که بعد حوادث رژیم منحوس و این جراویت و این ارتجاو و اون اجده یخزده شروع میشه نسل که او رو میارن این فاجئه رو ما بر قصد این دراب شاهد هستیم که اونها میکشند نیروهای مبارز جوان و پیر و سلطنت طلب و چپ و بهاوی و اینها رو کشتند تا رسیدن به سی خورداد کودتا علیه حوالحسن بنیستد فرار مجاهدین و, 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 و دست و اصلاع بردن ملیشیای مجاهدین و بخش کوچکی از چپ فدایان که بخش عقلیت بودند که اونها هم مسلح بودند اسلحه زیادی در تهران از سو دو سو از زمان انقلاب مونده بود در کوهای ایران، در کوهای تهران، در همون مناطقی که شما صحبتش رو کردید ها در کوه و کمر و در بیابنها دفر شده بود آقای بحران. اصلاح های زیادی دفر شده بود. کسانی که جنبش را از درون میبینند و بودند درون سال انقلاب میدونند که رژیم جنایتکار میدونست که بخش بزرگی از هیت های و مساجد در بین در درون ارتش حتی در درون سپاه، و روچه مجاهد در درون سپاه و غیر و غیر بودند فرغانی که جمعون بودن، بودند اونها خودشون تو این مساجد بودند و اینا که باقی مانده دی از اونها با حاضر زندان رفتن و اینکه در کشتن می و دیگران و دیگران نقش داشتن جوونهای نیروهای فدایی که خودشون در واقع در زمان انقلاب مسلح شده بودند بخشیش از بخش دیگر جدا میشه اکثریت از اکثریت جدا میشه و بخشی از مستقلهاشون تعداد زیادی از سازمانهای چپ اون دوره پیکار و سهند و رزوندگانو بخشی از اینها هم که قبلا هم به راه و مسلحانه اعتقاد داشتن سهند و گروه دیگر و در کردستان ایران که خب سازمان های کردی مسلح بودن همه صلاح زیادی شده شدو در ایران و رژیم میدونست که نیروهای مسلح در واقع در زمان جنگ یکی از علل کشوندن این جنگ به یک جنگ طولانی تر این بود که اینها می خواستن به هر حال مخالفین رو هم کاملا سرکوب بکنند حال در پی این انفجار در پی این مبارزه آمادگی دو طرف رژیمم اینقدر نه اطلاعاتی بود نه کفده سازمان اطلاعاتی و حفاظتی و نظامی و امنیتی و اینها نداشتی نظام تازه داشت خودش رو مسلط میکرد و از اون بر هم انقلاب اون بخش مخالفانش، اونها هم مجهز بودن ما میدونیم چه در ارتش که کدتای نوجه مدتی قبلش صورت گرفته بود و چه در بین همین نیروهای مخالف جوانترها دو سازمانش مجاهدان و مجاهدین و فدایان و گروه دیگر آنادگی وجود داشت برای مقابله با رژیم در هست صورت این انفجار موقعی صورت میگیره خب تاریخ این انفجار که دیگه همگان بسیارانی معتقدن که این انفجار رو مجاهدین و مسائل دیگرش در تاریخ هست من نمیخوام واردین بشن کشتن بیش از هفتهات نفر افرادی مثل خود پسر منتظری تا به هشتی تا همین رفسنجانی که در اونجا بوده میگن که مدتی قبل یه نیم ساعت یه ساعت قبلش از اونجا میاد بیرون شادرون اول حسن که دوستان نزدیکش دراغ آقای مصطفیوی دامادشون و عزیزان دیگرشون که من به شادران عبالحسن بنیسد بخاطر ایستادگیش در برابر رژیم جمهوری اسلامی مسائل نگاه من به جمهوریت، نگاه من به اعتقادات انقلاب اسلامی با جناب با دکتر عبالحسن بنیسد یک سو نبود ولی او در روبروی این رژیم جنایتکار از سال شست در حال چیزی بود که واقعیتی بود ایشون معتقد بود که اکبر آشمی رفسنجانی حتما در آثارشون هم هست دکتر این یادار حمید احمدی هم در کتاب خودش خیلی خاطراتی رو که با شادروان بنیست صحبت میکنه از این دوران هم در اونجا آورده در مقابلات زیادی این دوران نوشته میشه که برحال خود رفسنجانی شخصی بود که در این واقعه واقعا شرایط مشکوکی داشته اینکه در اونجا بود درمیاد میاد و بعد جان سالم به در و به سال و نبوی و دیگرانی که موندن. اما واقعیت اینه که مسله به دست سازمان و صورت میگیره به اون انفجار بزرگ و اون کشتار بزرگ این روزها خب ما همه ما در تهران بودیم ما در سی و در واقع اینها با اون تبل و با اون چیزها اومده بودن میخوندن ملیها کشن تو سرا خوشن برای رجوی شعر میخوندن فهاشی میکردن ناسزا میگفتن به چپا فهاشی میکردن به رضا شاه فهاشی میکردن به شاه ایران فهاشی میکردن همه پنج و و مسلح بودند از اون بر به حال چند روز بعدش اون انفجاری وجود میاد که خب حالا ایده میان این دوران رو تحلیل میکنن میگن که سازمان مجاهدین این کار کرده فلای اون اگر کرده اگر میستادند خب می گفتن که به هر حال اینا دوگانه رجوی و من اصلا کاری به سازمان مجاهدین خرد ندارم. می گفتن دوگانه رجوی نمیدونم خمینی بوده. اگه نمی استادن می گفتن فرار کردن هیچ کاری نکردن. این دوران پر از داوری ها و پیش داوری هاست و مثل دوران 28 ما که هنوز در تاریخ روشن نشده وسایلش ده ها نظر هست. در این دوره هم نظرات گناگونی تا مدت ها این ارواح خبیصه سال 57 این حرکت آینده انقلاب ایران رو مزاهم خواهد شد باید واقعا به طرف این ها گفت که یک بار اینقدر فرهیختگی اینقدر دانش اینقدر بینش اینقدر همیت اینقدر روحیه ایرانی برای اینکه به آینده برسیم رو باید بزریم بسپاریم اینها رو اگر یادی از اینها میکنیم بسپاریم به تاریخ دانان ما. به جامعه شناسان تاریخ ما به قصامی که واقعا در آینده دینه و بررسی بکنن امروز دعوای مربوط به سال هفت و و علل اونها ما رو فرسوده میکنه چون امروز وارد این شدیم به هر حال رهبران اینها در اونجا کشته میشن من امروز فقط یه نکته ای رو بگم از این بگذارم از خودم سوال میکنم بهشتی مرد اون یکی مرد بهشتی زدن ای که سر به پایین تر از بهشتی بود و ما میدونیم که بهشتی آدم با سوادی بود واقعیت اینه که سواد بهشتی رو خب من با دوست من جناب شاور ملی نعمت میرزاده بارها برای من از این همین علی علی خوابنه ای صحبت کرد تیم مشهد رو شما هم شنیدید از مصطفا شاییان بودن تا پرویز پوگان بود تا اکبری بود تا خود نعمت آظرم بود جوجه موجهاش اینها بودند این فرد بود که در دستگاه ملاها و اخوندا و حوزه و اینها بود بلا از شفیع کتکنی بود شاگردان در واقع اخوان یک چند سال یک نیم نسل از اخوان سابس کوچکتر دور حلقه شاعران مشهد خوب. خاطراتی بود که در صحبت های نعمت آزرم دیگران دیگران خب شفیه کتنی در ایران اخوان سال هاست فوت کرده نعمت آزرم در پاریس نشسته این ها در واقع یک هسته بزرگی از روشن فکرانون دوران بودند که در سالیان طولانی یک نخودی بین اونها بود به قول شما همین فرد بود منطقه فراموش نکنیم آقای به این فرد به در آثار شما ببینید در آثاری که عرستو راجب افلاتون می در اونجا میگه که سخنوران هم فرمانده جنگند هم سازبانده مردم میشند هم چی و هم چی و هم چی میشن در واقع توانی می روز به سخنوران می ده که اینها می در نهایت برندگان یک دور تاریخ باشند فراموش نکنیم در امر سخنبری این آدم اگر در داونش رو اینها کم داشت ولی در امر ریتوریک بیانه و فدم سخنبری و در اون چارچوب آدم توانایی بود ویلا شما آدمی بود توانا به خواب گفت توانا بسیار بسیار خواب امامه سیام داشت که برحال قوینی براش ارزش داشت میگفت من از سیاتا هستم از اون بر هم خونده بود چیزهایی که میتونست در نقش یک فرمانده ای که چون ما میدونیم وقتی که تو اینا
1: فرمایشات صد ولی آدم متوهم بود چند بار با خمینی ده. یعنی خمینی واقعا زد تو دهنش چند بار اصلا میخواست اینجور که روایت هست میخواست حسفش کنه بازم رفسنجانی پادر میانی میکنه که نگرش دارن یعنی چون آدم نداشتم گفتم آخونده ده. گردن کلوف نایمد همراه بشه با اینا هیچ از آخوندهایی که در دوره محمد رزاشا صحابه اسم و رس بودن ابدا همراه نشدن با این خمینی هیچ کدومشون و فقط همینا بودن بله در اینکه این سخنران خوبیه هیچکس از شکل نمی کنه بله بفهم
0: بله این اشارات به تاریخ اینکه اون نسلی که این روزها رو ندید تهران پر از آوتش بود، تهران پر از درگیری ها بود، این طور نیست، نسل جوان، جوانان عزیز، این طور نیست که اینها ها زدن و همه را خاموش کردند و بردند، این طور نیست، نسل ما جنگید در برابر این جنایتکار. نسل ما در گیلان جنگید، در آمل جنگید، در کردستان جنگید، در تهران جنگید، میلیشیا فقط نبود، ما در کوه نوردی ها در خیابان ها در کارخانهها استادیم مقابل اینها. اینها جنگ رو سازمان دادن، اینها نفت رو، تشکیلات نفت رو، تشکیلات موارزان نفت و کارخانهها رو با شوراهای های زرد در مقابل سندیکاهایی که از زمان بغایه های سندیکه ها به تشکل های کارگری که در کارخانهای جا افتاده تر در جنوب تهران از دخانیات گرفته تا اونور بر بریم به سمت جاده آرامگاه تا از این و بر بریم ماشینی سازهایی که توی جاده مخصوص بوده جاده قدیمی کرج بوده در همه جا در واحد های کار نسل جوان دو سازمان بزرگ و چندین سازمان چت مقابله کردند و جوانان ما در کردستان در خوزستان در بسیاری در شهرک صنعتی فولاد مبارکه چی 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 در خیلی جاها در دانشگاه ها در بسیاری دویست هزار دانشجو بود اینها دانشگاه رو غلغم کردند بعد بقایای اینها رو هزاران نفر رو بردند در زندان ها بعد این هزاران نفر رو که به هر حال در خاطرات دوستای ما آیان مهدی اسلانی، جراب یریشم مستاقی، حسین ملکی حمید اشترکی این جریان سال 67 رو در آثار خودشون در نوشته خودشون نوشتند خوب، اینها واقعیت های بود جوانهای ما بودند بسیاری از دوستان ما که کشته شدند مهندسان جوان فارغ فصیران جوان حقوق جوان رو کشتند اینها دستگیری ولی در دهه 60 صورت گرفته بود ما مقاومت کردیم نسل جوان عزیزان اینها مقاومت ما را در همشه کندند اینطور نبود که ما راحت ول کردیم و. تموم شد و بعضی موتی همه خارج شدیم و بعد تازه این جریانهای مهاجرت هم چند سال طول کشید مهاجرت از کربستان، مهاجرت از مرزهای پاکستان مهاجرت از مرز افغانستان مهاجرت از مرزهای شمال مهاجرت از راه گوناگون طول کشید در این محاجنت ها واقعا انسانها ها بر رفتن کشته شدن تلف شدن خارواده ها نابود شد در زندان ها یه جور دیگر اینطور طور میشه که چهار تا جوون فرش کردی یا یک آدم منحرف در واقع که امنیتی است فردی مثل افان غانی فرد که آوردنش اینو معلوم نیست خودش دیروز با همین سپاهیان بوده امروز اومده شده قهرمان تاریخ ملی کشور میاد با آری جناب در واقع رهبر شکنجگر سواک نه یک فرد در واقع مشروط خاخ که قابل اقترابه جای تأصفه ما با آقای امیر تاهیری میتونیم صحبت بکنیم ولی وقتی پای یک شکنجگر میاد وسط بعد جوانانی که کاملا به نسل جوان این گونه میان به ما میگن شما راحت وا دادید و ول کردید و پنجه هفتی هستید. آخه چطور باید واقعا دیگه این یک درد است آقا بهبانی؟ چون شما منو بردید در خاطراتی که به هر حال همین ایستادی ها شما ببینید کشتن اینها دو طرف داشتن هم دیگر را میکشتن. یک هده میان میگن که آقا کرد نباید اسلاحه داشته باشه آیا فرش کردی کرد نباید اصلاح داشته باشه ولی رژیم جنایتکار باید بره توی نیزارهای ماشر ده ها جوان رو غلقم بکنه. میتونه اصلاح داشته باشه. اینها ماجراهایی هست که باید اینا رو یک یک بررسی کرد. خب من دیگه در این قسمتی نمی بندم این میشم که علی خوابنه امروز چی چیزی؟ آره
1: امروز علی چی گفت بشتن ببینیم که نگاه شما به عرف های عراجی فشت
0: مواظب باشید من اتر گذشته که میبرید من یک باوی هم باوی که برحال واردونی هم باوی میشن هم باوی میشن زندگی ما بود به هر حال درست. کشتن اینها ممکنه موارزه مسلحانه جمله آخر کشتن در واقع موارزه مسلحانه زود رسی بود کار درستی نبود از نگاه تاریخی اینم بگم که حق مطلب عدا بشه چون که از رژیم و موارزه مسلحانه تا مادامی که دست به صلاح بردن تا مادامی که در واقع به دفعه مشروع میلیون ها انسان نرسه کار نادرستی هست و استفاده از سلاح سلاح در هر جا درست نیست سبب میشه که موارزات مردم قاسید ببینه این یه است که یه فرصت دیگری حتما به این قاهم پرداخت گونه که موارزه مسلحانه پیش از انقلاب ما در رو در روبا در نظام پیشین امر درستی نبود من بارخواه اون رو هم انتخاب کردم که از چه زاویه دست دست سلاح بردن در اون دوران درست نبوده ولی باز اجازه بدید من چون هاشی رو خستم ببندم امروز علی خوانه صحبت از این میکنه که آقا بهبانی که فضاوی مجازی رو فضاوی مجازی کسانی که روی اعصاب مردم راه می روند، این جمله بود که تقریبا همه در فضای مجازی گرفتن و نقدش کردند کسانی که روی اعصاب مردم راه می روند رو باید باشون برخورد کرد خب حرفش اینه که شبکه های مجازی سبب این شدن که مردم به راههایی کشیده بشن تمام چند ماه شش ماهی که گذشت رو از فضاوی مج... برخواسته از فضاوی مجازی میدونه از کارکن و کنان قوه قضایی میخواد که اینها رو شناسایی کنن برخورد بکنن مقابله بکنن با اونها و اجازه ندن که فضاوی مجازی روی همون که عرض کردم مردم رو به یک جایی بکشونن که بعد نتاویش رو همین حوادث ماهای پیش میبینه در هر صورت خواهانی میشه در گزشت از این صحبت ها بارها کرده بود حتی این است که میگه من اگر رهبر نمیشدم خب من وارد فضای مجازی میشدم و یکی از افراد فعال در برخورد بودم با نیروهای مجازی اینا اونها میدونن در گزشت علی خوانه ای اشاره کرد گفت که اینها جنگ ترکیمی رو یعنی جنگ سایبری، پروپاگاندا، جنگ, هایی که، جنگ روانی که علی خامنه به شدت از اون هراس داره به خاطر اینکه امروز واقعیت اینه که جامعه آوستن به لحاظ اقتصادی اجتماعی و به لحاظ روانی آوستن یک حوادث بزرگی هست علی خامنه می‌بینه میبینه اون چه که امروز بعدن در قسمت بعدی بهش میپردازیم اگر شما تصور بکنید که یک بخشی از این نیروهای نظامی ایران یک جا سر بکنند و مثل بعضی از این نظامی شبه نظامی روسیه یک چه به هر حال تقیار و استادگی بردارن آیه بهبار خب وضعیتی که در ایران وجود داره مردم ایران در حال انفجارند واقعیت اینه که امروز شرایطی وجود داره که این فضای مجازی هر لحظه میتونه روغنی باشه روی این آتشی که در بین مردم هست نارضایتیها ها طبعیسها و اینکه آب مسئله بر که امشب با خواهیم رسید به بحرانهای اقتصادی که دهن باز کردند خوو علی خاونای میدونه فضا مجازی می بر بستر این حوادثی که در کشور میتونه در زود در مدتی دیگر بوجود بیاد یک شرایط ویژهای در کشور ایجاد بکنه بنابراین پیش از هر چیز هول و هراس و این فرد رو میشه دید شما اشاره کردید که این کسی نبوده چیزی نداشته ولی خب حال همین ناکسی که بر اریفه قدرت نشست امروز تنها و تنها با نیروهای سرکوبگر خودش با نیروهای نظامی و امنیتی خودش پلیسی خودش تونسته فعلا به طور موقت به خودش میگه که من فاقیق شدم به این جنبش جوانان کشور از اون سو میدونه که ریزشا و توازن بین نیروی مردم و نیروی خودشون هر لحظه ممکنه تغییر بکنه و همین فضای مجازی یک شک سیاسی وارد کنه به جامعه و پس از اون نتایجی و نشبه وجود بید بنابراین این از اقداماتی هست که مقدماتی هست که علی خاونهی داره در قوه قضایی صورت میده تا شاید بتونه و هر حال افرادی رو بسیج بکنه این دور و به اونها به نیروهای خودش نیرو بده، امید بده و بگه که باید در محابل فضای مجازی ایستاد. این از صحبت قسمت اول ماه جنابی
1: آره جالبه که میگه بعد در آخه میدونی که این رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل میگه که جمهوری اسلامی باید بهای حملات سایبری خود را بپردازد یعنی الان یک ماجرایی که وجود داره همین فعالیت های سایبری جمهوری اسلامی و حرکات صخیفی که انجام میده و در حقیقت یه بخش از کاراش تولید ضد اطلاعاته ضد خبره و اخبار دروغ رو منتشر کردن و اینکه خودشو به عنوان پیروز صحنه ها معرفی میکنه در حالی که ما میدونیم که در هیچ صحنه اینا برنده نیستن حتی تو همین ماجرای گفتگو با آمریکا هم الان داریم دنبال میکنیم میبینی که ظریف اون طرف میاد میگه که خب اینا الان دنبال اون چیزی هستن که در حقیقت در حد اون توافق برجام هم نیست خیلی خیلی از اونه ولی میبینی که تو فضای مجازی میشن که آقا بله آمریکا تمام پولا رو رها کرد و در اختیار اینا قرار داد و و نمیدونم از کره تا حالا 20 دفعه گفتن کره پولا رو داده به ایران در حالی که هیچ کدوم اینا واقعیت نداره اما یه اتفاق مهمی قبل اینکه به اخبار سیاسی، اخبار اقتصادی بپردازیم این ماجرای پوتین بود و تأثیرش توی نظام جمهوری اسلامی نگاه شما رو چون روزنامه‌هاش به سرعت یهو شروع کردن بازی رو عوض کردن نگاه شما رو به این ماجرا بشنویم تا بریم به موضوع اصلی و وضعیت معیشت مردم بپردازیم
0: بفرمایید بله. ماجرای ماگر آقای بی‌برداری یک در درست ول فضااد مجازی ایران رو کابل زیر نفرذ خودش گرفته بود واقعا واقعا تاثیر عجیمی وحشت عجیی هم در فضای مجازی در جاهای گوناگوور شنیده میشد شما ببینید هر روز بعد از چند روز علی میگه که جاق روسیه ایران باید بدونه که خودشو وصل نکنه این صحبت این اظهارات رو فقط علی متحری نکرده بسیاری های دیگر کردند. ببینید ما بارها اشاره کردیم که ایران نیروهای امنیتی و نظامی و بخشی از سوال باستاران کاملا زیر نفوظ ارتش و سازمانهای امنیتی روسیه نه الان بلکه من خودم خاطرم هست که از در این سالی که من در خدمت شنوندگان و بینندگان در همین تلویزیون رسانه میهن هستم واقعا به جرعت به تحقیق در جاهای گوناگون از این فکر جز کسانی بودم جز در شمار اولین هایی بودیم ما نمیگم که ما تنها قلق صاحبش رسیدیم حوادست نشون میداد ماجره ها نشون میداد اخبار نشون میداد ولی خب گرایشی که من هم همواره ازش حمایت میکردم و اون رو باش موافق بودم این بود که ارتش روسیه همون تازه قبلست حتی سال 97 این تحلیل رو بسیار یاد داشتن که ارتش روسیه یارگیری کرده در سفاق باستاران ما و هر هرچه بیشتر و بیشتر درمیشه در هم نیوهای امنیتی نظامی و سفاق باستان و به ویژه در اون دوران جریان قدس خب همکاری به سلاخه دمشق این همکاری رو بیشتر کرد و ما در واقع دیگه شدیم جز یکی از اگر سوریه استان سی و حتی بر از خوزستان هم بقول این حاکمان و سران و کار از خوزستان مهمتر بود سوریه برای ایران باقیت اینه که ایران برای پوتین از هر یک از حتی از روسیه سفید و بلاروسو حتی از جمهوری های فدرتی به علم روسیه نزدیکتر به پوتین های خامنه خامنه ای در واقع به پوتین نزدیکتر هست تا به فرض قدیروفی که امروز رو میفرسته که بره اونجا اون یارو رو سرکوب بکنه و اینها اینها اینقدر نزدیک شدن و تنیده شدن خب مخالفت این و اون حالت تکاونهی که در اونجا وجود میاد استادگی گروه واگنر با بیش از 25 هزار یا چند ده هزار نیرویی که بعد به شکل زیر نفوذ نیروی واگنر هست اینها همه مسائلی بود که باورش رو نمی حالا اینکه چگونه این فرد رو در کجا یک برار رادیو را بزنه کجا بکشتش، کی بکشتش نیروهایی رو که در درون اون هستن کی تعدادی از سازمنده ها اونها رو بحرال در اینجا و اینجا از بین ببرن حس بکنن مسله دیگره ولی واقعیت اینه که امروز روسیه خب روسیه دیگه حتی دو هفته پیش نیست چون این ضربه ای که خورده پوتین به این شکل دیگه جبران شاید در درون خودشون حتما ارزیابی هایی داشتن که یک روزی وگنرها اینها میند ولی این گونه ایستادن و تاثیر اون و الان هم ما داریم میبینیم. هنوز تحلیل ها در مورد اینکه ابعاد این, این جریان چیست کامل نشده ما شاهد این هستیم که به خودش که خب خارش شده خودش که پیدا نیست د اینکه پیدا نیست ولی به هر حال اون این خود شما بهوانی سالال ها توی زندان و کاغبه بوده جوونی بوده که از جوونی به هر حال هزار جور خب دزدی کرده خودش اسلحه‌ها بسته کارها جا کرده در مواد مخدر بوده در هزار ماجرا دیگر بوده با سن 62 سال خودش کم حواسل رهبر رهبره واگنرها بعد ما میدونیم که اینجور جور گروهای 500 نفر 200 نفر 300 نفر چیز جدیدی نبود در دنیا با همین ها بود که آمریکایی ها در عراق جنگیدن با همین شرکت های و شرکت های که در عراق را سرکوب میکردن افغانستان را سرکوب می کردن که این بخش خصوصی با, با سربازانه با جیر که اینها را جم میکنند یک بار پونسط تا چیچین هنن یک بار 200 تا فلان کشورن، بیسار کشورن. اینها را که به شکل خصوصی میلیون و دهها میلیون و صدها میلیون میخورونند در جاهای دیگر دیگر اینها اتموارند کوچیک کوچیکند ولی وقتی که میاد در یک شرکتی که در یک کشوری که خودش خصوصیت هنوز همون حولت یک تضاری در اون بالاست به نام پوتین از این برم شما میدونید شرکت های خصوصیشم به جایی که 200 300 نفره باشن یهو 25 هزار نفره میشه که با خصوصیات کشور روسیه همراه میشه عرض میکنم کنم به جای که 200 نفر کوسال نفر باشند پنجاه تا چون این شرکتهای باشه یکباره اونقدر به این گروه میخورونند که با همون خسلت در واقع کشور روسیه هماهنگ میشه یکبار بار چند ده هزار نفر زیر پوشش یک گروه بیاد که می تونست و میتونه برای امنیت ملی این کشور فوق العاده خطرناک باشه ولی خب اینا وارونهای کشور روسیه است در ایران ما یک جور دیگر تظاهر پیدا خواهت کرد یک نیروی 17 سازمان گوناگون از بسیجش از نمیدونم سازمانهای سپاه پاسداران که در استانهای مختلف هر یک از این اینها یک جور بزرگ شدن. در هر استانی های مسلح اینها نمیدونم میلیارد تومان یا چند میلیون دلار در هر استان برای خودش فرماندهانی داره که اینها در یک کمی جلوتر برین علم سیان رو برخواهند داشت این میلیاردرهای حالی مسلح در مقابل همدیگر دیگر خواهند همون گونه که یک روزی این در جنگ وقتی که تضاد زیاد شد طرف مقابل پوتین میسته به اختدار در واقع ملی او رو در روسیه زیر سال میبره و بعد اون یارو لوگاشینکو می گفت وسط بکنه اینو ور میذاره می بره جای دیگه ماجرا که تموم نشده که ارتش روسیه هنوز زیر پوشش همین فردی او او گفته بود که ما یک نیروی میهنی هستیم اون میدونه که در سازمانهای گوناگونی که در این چند سال اخیر به ویژه پس از جنگ ساخته شده به هر حال وگنرها قدرت دارند خیلی بهبانی و ماجرا در اونجا گسترش شده و تأثیر اون رو ما مستقیما در حوادثی که در این چند روز اخیر گذشت در بحث‌های گوناگونی که در کشور وجود داشت شاهد بودیم. به گمان من تأثیر این خیلی امیختر خواهد شد ماجراش بسته نمیشه ببیشین که در هر لحظه وقتی که امتیازهای اینها مجبور میشند به غرب بدند از اونور در طبیعیه که کسانی که تا الان منتقده سیاستهای روسی کردن حکومت بودند اونها دوم در میارند از ظریف باشه اون اللاین بروجردی باشه تا نمیدونم افرادی در ارتش باشن تا نظامیانی باشند که ما ساامیشون نمیشنویم ولی صد درصد نظامیانی از درون اینها همراه و با همینها در وزارت دفاع در سازمان امنیتی در قسمتای از به ارتش پاس دارن، وجود دارند و این رو ما باید هر لحظه منتظر باشیم من در اینجا اشارهی بکنم پیامی که نیروهای مخالف واقعی و پیگیر رژیم جمهوری اسلامی برای این نیروها خواهند داشت که یک روزی باید نیروهای ملیگرا، ایرانگرا، مردم، دوست، ارتش، و یا در هر جایی از نظام هستند یک روزی باید اینها به و هر چه زودتر بهتر باید خودشون رو برای یک مقابله آماده کنند شما چاره ای ندارید پرسنل ستادی نظامی بعضیش استگان کشور افرادی که در جاهای امنیتی بودید در گوشه حتی از مخابرات کشور بودید ولی از مسائل امنیتی کشور خبر دارید بعضیش استگان کشوری لشکری شما راهی ندارید. یک جایی باید از همیهنانتون از امر قدرت نظامی کشور باید استفاده بکنید. تجربه صلاح رو شما دارید. شما در واقع شکافه رو میشناسید. شما باید یک روزی در آماده بشید برای این این فشانی رو برای ملت ایران بکنید و و شما رو هم جاویدن بکنید. بدون شما قوای رسانه قوای سیاسی، قواه جنبش مدنی، نیروهای جوانان کشور، دانوشیان کشور بدون مقاومت شما، استادگی شما، عدم فرمان شما و زدن و از این زلت بیرون اومدن بدون شما راه هموار نخواهد شد. بنابراین به ایرانگراییتون، به میهندوستیتون، به مردم دوستیتون به تاریختون، به هرون چیزی که میخواهید رجوع بکنید، رجوع بکنید. بدون مقاومت و ایستادگی شما ایران ایران نخواهد شد. درسته که میلیونها ها وارد خیابان‌ها میشن، ولی در نهایت زباق در واقع دفاع مشروب و پدافند معین برای دفاع از کشور حرف نهایی رو همراه با مقاومت و بسیج خواهد زد. و من فکر می کنم که این مسئله دیری نمی آقای بهوانی نیروهای نظامی شرافتمند کشور علم تقیان رو برخواهند داشت خبرهایی که از درون نظام و نیروهای نظامی امنیتی درمیاد ایران در آستانه نیروهای نظامی امنیتی در آستانه یک تصمیم بزرگ هستند من به همینجا وسنده می کنم و فکر می کنم دور دوریه که سرنوشت کشور رو اونها همراه با بازشستگان کشور معلمان کشور حقوقداران کشور زندانیان و سیاسی که دستگیر شدن به گوانه من ما به این دور رسیدیم ریزش ها به سرعت داره پیش میره و ایران در آسنامی یک تصمیم بزرگ قرار داره که گرفته قرار گرفته که نیروهای پرسونلی و ستاوی هم همراهی خواهند کرد جناب
1: از را اتاق بازرگانی گفته که تورم خرداد بین چهل تا پنجه و چهار دو دوامه درصد درست میگه؟
0: بیشتر از اینه جناب
1: بهوانی ببینید؟,
0: ببینید تورم ما من چندین بار هم عرض کردم تورم به رقم در بعضی به ویژه در شهرهای بزرگ در تهران و شهرهای بزرگ تورم اکنون سرقمی است آقی بهوانی تورم در چون پیچیده ای در کشور ایجاد شده ببینید شما در بعضی از شهرها مسکن مثل آب به یک کالای امنیت ملی تبدیل شده روزی خواهد شد که آرد یک کالای امنیت ملی خواهد شد بنای کالای امنیت ملی چیست؟ یعنی اینکه که اون کنبود اون میتونه امنیت ملی کشور رو به خطر به مخاطره میندازه آب الان با توجه به شرایطی که داره قیمت بنزین از قیمت آب ارزونتر در خیلی از جاهای ایران آب خیلی گرونتر شده از قیمت بنزین یعنی آب شده کالای امنیتی شما ببینید کشوری که مردم آب ندارند مسکنش چند برابر به حال قیمت گزاری میشه و صحبت از این بود که سی میلیون تومن برای یک خانواده 4 نفره خط فقر هست برای در اونجا دیگه تورم سرغمی شده اما گزارش های زیادی وجود داره میگه که امروز با توجه به شرایطی که هست تورم حد اقل 60 درصده من چند هفته پیش صحبت های حتی استیف هینکر هم که در ب... از بیرون نظر انداخته به وضعیت تورم وضعیت رشد در ایران گفتم که او اخبار داخلی کشور ما رو نقد کرده بود و گزارش زیادی وجود داره از درون حتی قسمت کمیسیون پژوهش‌های مجلس و جاهای دیگر و نشریات اقتصادی که ما با تورم بالاتر از 67% روبرو رو هستی منم ولی ارز میکنم در به گمان من ما در تهران تورم داره یعنی در مرز سرغمی است و اصلا صحبت 48 و پنجاه دلار درصد قابل اعتماد نیست اما ببینید که من به مسئله سوخت برسم جناب که سریعتر بریم آره که دیگه این اینم موضوع مهمیه مهم
1: بفهمید بر... چی شد براخره ولی این عقب نشینی همینا دوباره کردن تو داستان ساعت کاری گفت من ساعت 6 صبح بیاین سر کار ولی برق اداره نشد این کار انجام بده دوباره گفتم
0: برق ادارات است چرا بهم چون برق در کشور ببینید در زمستان ما با کمبوت و با کاهش گاز روبرو بودیم شبکه گاز رسانی در خیلی جاهای کشور بسیار مشکل و موزل شده بود گازی که ما در کشور ما، کشور گاز، کشور سروطاقی بیپاگان و گاز جامعی بود. ولی با توجه به که به میزان بسیار بسیار زیادی حیف شده و شبکه دوشار مشکل شده و صادرات به شکل غیر معقول صورت گرفته. مثل همیشه در همه رشته‌های دیگر، ما که مشکل بزرگ گاز در زمستون داشتیم و حالا هم مشکل برق داریم در جاهای گوناگون کشور. شما ببینید بسیاری از بیمارستان ها بسیاری از ادارات اینها ها برق در ساعتی از روز باید مسئله تهویه رو و اینکه این جریان گرمای سوزان رو در بعضی از مناطق کشور رو ما باید با مسئله برق آب هم که نمیده آب این همین یه میکنم می کنم. ببینید شما کشوری که چندین کالا به سرعت داره به کاله های امنیتی تبدیل میشه کشوری که آقای احوانی اینها میگن دشمن رو میخوان بزنن دنبال این میرن که شبکه مجازی رو تا آدم رو دارن تبلیغ میکنن بگیرند شما ببینید کارمندانی که از صبح میان وارد کار بشند این کارمندا وارد کار میشن میبینن که نه تهدیه مطبوع است نه آب هست از خونه هم که اومدن بیرون و هر حال بسیاری ها نتونستن یک حد در اقل رو داشته باشن مثلا یه همه خواب... قدیمی دیگه یه روز قیف هست قیر
1: نیست قیر هست قیف نیست این گرفتاری آمان. که از اول خودش شروع کرد و به اینجا رسون. بریم سر بنزین داره. من نگران بنزینم ببنیم.
0: به این ترتیب ببینید خب مسئله بنزین که چند بار عرض کردم که یک ببینید مسئله سوخت در ایران خودشون اعلام کردن که 80 میلیارد دلار سالانه اینا یارانه پنهان دارن برای سوخت میدن خب این سوخت شامل گازوییلو و به حضورتون گاز و همین بنزین و این هست به این ترتیبه که باید قیمت بنزین و, و گاز رو اینها به قیمت ارزونتر از اون چیزی که حتی قیمت تمام شدهش هست و یا بسیار بسیار ارزونتر تر از کشورهای منطقه به مردم برسونند و این بحرانی که در سال 98 بود رو خب ما میدونیم بحران همین بنزین بود اینها ولی در ماهای اخیر تصمیمهای بارها تصمیم گرفتند در, در جمعهای مسئولین حتی برخی از استانها در رضاییه در جنوب کشور در تهران در جاهای دیگر که هر جا تست بکنن ببینن چگونه میتونن این بار خورد خورد غطر, غطر مردم رو به اینجا برسونن که بعد اگر تصمیم یک باره اعلام شد به اون جریان 98 تبدیل نشه به خیزش بزرگ 98 منجر نشه خب الان کاری که در این دوره کردند کارت گو اعلام کردند که با کارت ملی میتونن از همین آواخر تیر توجه بکنید کارت های سوخت کارت بنزین رو حذف کردن آقای بهبانی کارت سوخت رو حذف کردن دارن حذف می‌کنن به طور کامل به کارت ملی رو دارن جایگزین کارت سوخت میکنند و بعد اعلام کردن که نه تنها اونهایی که ماشین دارند بلکه اونایی که ماشین هم ندارند میتونن سهمیه بنزین داشته باشند خب بعد سهمیه بنزین رو که دادن به اونهایی که ماشین ندارن شما میدونید این به این منجر خواهد شد که افرادی که سهمیه دارن ماشین ندارن این سهم خودشون رو بفروشند یک چیز بسیار در هم همی ایجاد خواهد شد یک شبکه از دستای دلالی و دوباره دستای بازارسیه و دوباره یک فساد دیگری در اینجا رشد خواهد کرد با این تصمیماتی که اینا میگیرن و در همین حال ممکنه که یک باره باز مجبور بشن در یک همین تیرمه مثلا وقتی که با خصف کامل کارت سوخت و با تصمیم قطعی بارابردن یا دوازده هزار تومان رسوندن یا بیست هزار رسوندن این مصرف بنزینه آزاد یک جایی به هر حال دوازده هزار و بیست هزار میکنن قیمت متعارفی مثل سه هزار تومن یعنی درن به سمتون میرن که دوازده هزار یا بیست هزار تومن رو خب به این سه هزار تومن یعنی قیمت بنزینی که امروز سهمیه بندی است تبدیل میکنن البته وابیت اینه که اگر شما رشد افسایش نقدینگی رو ببینید و کاهش بهای کاهش ارزش پول ملی رو ببینید دوازده هزار تومن پایان سال هزار دو مثل همون سه هزار سال 1400 ده. فرقی نکرده اونجا دوباره بخران جایدی وجود میاد اینها همواره در این بخران خواهند بود هیچ راهیم ندارن گریزی ندارن. من ارز کردم اینها مصرف روزانه بنزین اینها بسیار بسیار تولیدی که اینها دارن بسیار کمتر از حد مصرفی است که امروز روزانه هست و خب اعلام کردن که بنزین رو باید از روسیه وارد بکنند اینها گازوئیل وارد کردند از روسیه که این رو هم من در هفته پیش گفتم حصف کارت سوخت و جایگزین کردن کارت ملی و تبدیل در واقع دادن یارانه سراسری مشکل به بنزین رو حل نخواهد کرد و ما با بحران بنزین در همین ماه تیر رو به رو خواهیم بود و به قرآن من که اینا تصمیم بگیرن پشت اتاقه های در بسته آخر نه علی خامنه ای، نه این رئیسی نه هیچ کسی مسئولیت این رو قبول نخواهد کرد که یک خیزش بزرگ دیگر و یک خورد ملی هم روی این مسئله صورت خواهد گرفت آهی مهمانی به دنبال این مسئله کپن مطرح شده خب خیلی از افرادی که در اون دوره مسئله کپن رو مطرح می کردن الان دوباره این بحث رو زنده کردن در مجلس هست بحث ها در ها هست اینکه چه کارهایی رو وارد کپن بکنند من سالهای دهه هشتاد و سه میلادی رو در شهر باکو پس از مهاجرت اجباری من در اونجا دیدم آقا به یک کارگر سد منات یا روبل حقوق داشت یک کارگر. ببینید یه سیگاره, یک سیگار یک سیگار پایین ست پایین پنجاه کپک بود یعنی واحد کوچک پول اینها. یک روبل صد کوپک بود. یک کارگر سرکار که میرفت روزی پنج روبل حقوق می گرفت اگر میخواست در استالواهای یعنی در اون غذاخوری اون کارخانه غذاخوره، باید یک من رو یک روبل رو غذا میخورد. اگر یه پاکت سیگار میکشید میشد 50 کپک با پایین‌ترین سیگار می سی کوپک چهل کپک بعد با سه و نیم روبل باید میرفت پیش خانوادش یعنی در واقع خرج غذای یک, چا... یک سوم پول روزانه 8 ده ساعته خودش رو باید برای یه وعده غذای خودش و یک سیگار میداده. وقتی که خونه، به هرحال حدودن برش 90 روبل یا 100 روبل اگر میموند با اون باید یه خانواده خودش رو تأمین میکرد این در کشور در دهه 80 میلادی بود اونم در کشور آزربایجان بود که میگفتن جز پرنشت جمهوری در واقع سردتمنده تاعت جمعید شوردی بودند خب ببینید ایران ما به مراتب از اون بتره بسیاری از زحمتکشان ما دو شغله سه شغله هستند ما وضعیتی به مراتب بهتر از اونجا داریم. الان چهاری ندارند اینها. اون موقع ماهی چهار کیلو گوشت قرمز میدادند ماهی می نمیدونم دونم چند کیلو من الان جزیات یادم نیست. من یادم هست که گوشت کپونی بود، مرغ کپونی بود، لبنیات نیات بود. ببینید الان طبق گزارشی که دادند میگن که مصرف مالی سرانه جهانی سالانه صد و کیلو لبنیات هست به شکل در, در سطح پایین در ایران امروز مردم هفتاد کیلو لبنیات حالا شیر و کره و دو و ماست و هرچی مصرف دارن یعنی لبنیات هم در کشور در دسترس مردم قرار نداره خب ما بارها گفتیم گوشت قرمز که یه فراموش شده مرخ که با مشکلات بزرگی روبرو شده که اینطور شده تخم رو که با بحران جدیدی روبرو کردن قیمت نون که گرون شده آب که وضعیت بسیار بسیار در داره آب در خیلی جاها از شیر برهان آب خیلی گزارش های گوناگونی در نواحی کشور است یا قطی آب آب قط میشه یا یعنی که در ساعتی از روز آب وجود نداره خب آب هم که با این مشکل رو گروست سطحا که خالی هستند خب به کشور واقعا در زیر خطر و زیر پرسش بزرگ قرار گرفته مردم حداقل حد کودکان که سو تغذیه دارند بیش از هفته درصد امروز خط فقر و صحبت از چهل و پنجاه درصد خط فقر مطلق وجود داره باون دیگه رقوه سی واقعی نیست. خطر فقر مطلق به نزدیک چهل درصد شاید این روزها و در ماههای آینده این بسیار بسیار بالاتر هم بره. خب وضعیت کشور بسیار نادوار اینها مجبورند که این جریان رو با کالابر و با کپون حل بکنند. به همین دلیلی که در ها مجلس صحبت از کپون داره میشه و به زودی باید این اقدام رو بکنن حداقل ممکنه در قدم اول 20 تا سی میلیون نفر رو زیر پوشش کپون ببرند و بعد مرحله مرحله جلوتر برند تا اینکه که کپون رو سراسری بکنن در سطح کشور اینکه به چه ترتیبی یک جمعیت 85 و پنج میلیونی مسئله کپون درش حلقات شد رو یک چیزیست بسیار پرسش بزرگ و بپران بزرگ که رو, رو وجود داره. من توجه که مثلی مسکن همواره دهن باز کرده و در کشور رو باز هم بیشتر و امر تورم رو داره سخت تر میکنه. من تک می کنم بهوانی مثلی مادر تاوستان همین تاوستان با این مسئله کوپن کشور مجبور میشه بیشتر جلو بره فراموش نکنیم. میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت فقط نزدیک سه میلیارد زیر سه میلیارد دلار از عراق آزاد شده اونم به خاطر اینکه عراق این بدهی رو باید پرداخت کرد و اون هم کامل به شکل دلاری به جیب به خزانه ایران واریز نشد اونم به خاطر اینکه اینا باید این واریز میکردند تا به هر حال گاز و برق و اون تا که داشتن به خاطر گرمایی که در عراق هست به اونها همه برسه و ما وضعیت ما همچنان بمونه فراموش نکنیم اون فردی که در از کشور میاد میگه که اونقدر کلی فروشی زیاد شده در درون مجلس اعلام کرده که همین نمیدونم بخششگر ما کلی ها رو انقدر فروختند که ما این رو داریم یک سازمانی برای این درست میکنیم که این کلیه ها رو به شکل حال در بزرگ بفروشن به عراق و چین و بله صادرات
1: میخوام بکنم بعد بکنم. پوست و سالانبور و روده حالا رسیده به اعضای بدن انسان واقعا بامزدست این نظام نکبت و ادعاهایی که مطرح میکنه از اون بامزه تره و اینکه مثلا زاکانی انبار دولتی رو بفروشیم تا اینکه کارمون راه بیفت درست میسته اینکه شما برای اینکه بخوای خرج و دربیری شروع کنی به فروختن وسایل خانت خب بعد مدتی دیگه چیزی نداری بفروش اون وقت چی کار میکنی حالا فرض کن اینا رو هم فروختی بعدیش چی کار میکنی خدا بزرگه یا چگونه رفتار میکنی این مطلبی رو دیدم بایستف آمریکا منتشر کرده تحت عنوان تهران به عنوان نماد کارآمدی نظام روز به روز شلخته تر میشه و بعد گفته که یک سامانه به نام 137 پلاس که اطلاعات نارضایتی شهروندان را مفتنی بر تماس آنها پایش و می کند تکایت از آن دارد که مدیریت شهری تهران نسبت به دو سال قبل شلخت شده و یکی یکی میگه که کوچه ها برق ندارن چراغاش سوخته عوض نمی کنن. های شهر خراب کاری صورت نمیگیره نمی, گیره. نمی دونم مترو پله های برقیش از کار افتاده است غالبا کار نمیکنه پله های برقی عابر پیاده اینام کار نمیکنن و خلاصه و زباله ها که در سطح شهر شما همه جا زباله میبینی و است بحال و نه آب دارن نه بغ دارن نه نان دارن مشکل نان اون رو هنوز حل نکردن راجب این پولم که شما اعلام فرمودید خب یه بخشی از این پول قراره که به ترکمانستان بدن بابت بدهی های همین که اشاره کردی گاز و غیره که بتونن دوباره ارتباط برقرار بشه بخش دیگرشو گفتن بابت زوار ایرانی خرج زوار ایرانی میشه بابت خساراتی که اونها میزنن یا سرویس هایی که در اختیارشون قرار میگیره از این محل تأمین میشه مابقی رو هم دولت ایران میتواند بابت خرید دارو ارزاق استفاده کنه صحبت از دارو شد کمبود دارو واقعا مردم رو کلافه کرده یعنی اینکه داروهایی که خیلی آسانن و مردم نیاز روزانه دارن به اونها میگه در ناسخ خسرو هم پیدا نمیشه هیچ کجا این داروها پیدا نمیشه واقعا فضاحته من نمیدونم ولی همه نیروشو گوشتی سر هجاب یارو میگه که هجاب سر نکردن مثل اینه که مردا عورت خودشونو بزنن بیرون شما اصلا نگاه کثیف این آدم رو چطوری میشه تعریف کرد یعنی اینا همه زورشون فقط راجب خواهی هست هیچ چیزی دیگه اینا ندارن راجب شرف بزنن یه مشاهده فاسد مملکت گرفتن و در خارج کشورم که نگاه میکنیم و حال روز رو داریم میبینیم. اون روز گفتگوی خوبی با آقای دکتر مسائلی داشتم که این مد نازنین یتنه داره با ناخونش کو میکنه و کار بزرگی رو دست گرفته و بی صدا، بی تبلیغ، بی های هوی داره انجام میده. اون طرف نگاه میکنی، نیکاه هنگی بگونه دیگری ولی افسوس افسوس که تو بخش سیاسیش میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته بزار بریم سراغ موضوع دیگر. خب با انصاب شما ماجرای بنزین یعنی بنزین رو توضیح کنیم کپون بدیم دست آدمی که ماشین نداره خب چرا این کپنه نمیدی به دست ماشین اونی که ماشین داره چرا این کارو داره میکنه چرا این داره فساد رو توضیح میکنه به نظر شما
0: خب این هم یک مسئله ببینید آقا بهوانی بخشی از مردم ایران این اصلا قابل فکر نیست بخشی از مردم ایران این پول رو کسانی هستند که به ماشین گرفتند ها اونهایی که ماشین دارند امکانات استفاده از بنزینی رو دارند که به مراتب ارزانه از این طرف خودشون ماشین دارن، یک دارایی توبولی دارن. از طرف دیگر اون بیچارهی که ماشین نداره باید هزینه بالای عیاب را هم چیه بده اینهایی که این اقتصاد همه چیزش در هم برهم شده ناموزونه نو نا در هم ریخته است اونی که فقیره فقیرتر داره میشه من خواهان نیستم که کپون رو بر مثلا کارت ملی بیان چون کشور به وضع بسیار وخیمی افتاده خب کسی که ماشین داره داره این کالا را استفاده میکنه باز امتیازات بیشتری داره میگیره اونی که ماشین نداره فقیرتر و فقیرتر میشه بنابراین خب میاد پس به همه بدیم حالا همه اینها میگیرن بعد دوباره میرن میفروشن به همونها باز این دوباره سبب میشه این داوره شیطانی است. اون داوره شیطانی است که هر مشکلی به مشکل دیگه تبدیل میشه هر کاری بکنند در واقع اشتباه کردن هر کاری بکنند وضعیت اقتصاد رو متر کردن به جایی رسیدن که این اینی که میگفت اقتصاب مال خره واقعا خودشون اون حیوان بیچاره عداقل میتونه آسیاب بگردونه، میتونه بار ببره، میتونه هزار چیزها داشت که کجا اینا اقتصاد خر بود. اینها اجده بودند، اینها دیو بودند، اینها جانیانی بودند که اینا خر نبودند. و کاش که واقعاً حتی اون خر باربردار این بخشی از این بار رو میکشید. این جانیان اومدند، اقتصاد رو در دست گرفتند. و کاری کردند با مملکت که شما الان دیگه میبینیم، مردم دارن میبینند. بنابراین بحث در اینجاست که آیا اینها ذره‌ای میتونه ببینید این که اخیرا این آقای مسود نیلی که اقتصاددان سازمانگر 800 صفحه کتاب برای حسن روحانی نوشته بود. در همون سال 91-92 گروه نیلی اینها یک سری حرفا زده بودند. و بعد تونسته بودن با یک کارهای یک دوره تورم رو به گونه پایین بیارن البته دروغ میگفتن که نو درصدیه ولی به هر حال تونسته بودن در همون مرز بیست و خورده در درصد میگه که به هر حال بهره نرخ بهره با نرخ تورم تقریبا نزدیک شده بود گزارش میکردن که نرخ تورم پایین دروغ میگفتند اما به طور واقعی نرخ بهره با نرخ تورمی که بیست و قردهی درصد بود برای یک دورهی در همون سالهای اول حسن روحانی نزدیک شده بود ولی بعد وقتی که وارد مسئله برجام شدند، بعد وقتی که علی خابنهی دوباره برجام رو زد از ریشه زد و نزاشت که سرباقی گزاریها ها به حسن روحانی برجام دو وجود بیاد وقتی که این همون عظمت طلیبی اتمی کردن کشور رو پیش برد بعد ما میبینیم که پس از سالهای دیگه 96 این تورم همینجور اومد و اومد و امروز به افسار رو کشیده کشور هیچ گونه راه اینها برای این کشور قابل نشدن و امروز این مردک این قاتل نه فقط یک چیز داره الان تونسته میزانه برای یک دوره باز معینی در این شرایطی که الان دارن یک توافقه که رو پشت پرده میکنن یک میلیون و کنن شاید یکی دو ماه دیگر یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر بکنن اونم بخش بزرگی از این نفت رو این شاید دو سه ماه طول بکشه های ولی این پایدار نخواهد بود همین اوائل سال به 900 هزار بشکه رسیده بود ببینید اینا ممکنه یه دورهی بتونن بیشتر از یک میلیون بشکه نفت صادر بکنن و چین به اینها در این وضعیت بازار را چون چین احتیاج به انرژی داره انبار کردن ها داره و در این وضعیت تضاد جهانی که بین چین و آمریکا هست اینها دارن میخرن گر را گر دارن نفت میخرن یه قرارداد با قطر امضا
1: کرده تو پارس جنوبی قرارداد چند ده ساله قطر و چین که تمام گاز پارس جنوبی رو در حقیقت بخش اعظمش رو در اختیار چینی ها قرار بده در حالی که این بخش اعظم این منبع متعلق به ایرانه ولی چون توان استفادهش نداره و بی بیکفایتن شما نیا کنید بینه که اصلا کار به جای وحشتناکی رسیده که مثلا عمان پا درمیانی کند شما فکر کنیم عمان همین ماجرای زفار و اینا بود که گیر کرده بود و ایران ارتش ایران رفت به نجات همین بس. پدر همین یارو سعید کی هر کیه از اونجا سلطان
0: زفار. قابوس،, جنگ زفار. جنگ
1: زفار. سلطان قابوس. بابای همین سلطان سعید خب این باید برسه
0: علی خامنه در فکر اینه که پهباد بسازه وخفیانه ور بکنه لبنان رو دزدای لبنان رو جانیان لبنان رو بیاره گوش اونا رو پر کنه به یه مدتی فیلم عربستان رو چیز نکنید. از یه طرفش داره اون حلقه شیران حلقه شیران رو در یک منطقه از مرز اسرائیل اینها علیه اسرائیلی ها سازمان میده از یه طرفی میره توتای جریان کشتار نمیدونم ترور در رو میخواد پیش ببره نه این داستان
1: آخری که من تو ترکیه مرز ترکیه از تو اتوبوس یا آدم پیاده کردن تو قوطی سیگاه چند شیش گرم کالیفورنیه داشته که دیروز آقای مهران مصطفی یه توضیحاتی رو داد که بابا اینو در حد ماکرو یعنی یه میلیونیوم گرم این ورم ورم میکنن ورمی نه شیش گرم رو تو پاکت و سیگار تو اتوبوس بشینی چند ساعت آدم های مختلف کنار دستت باشن حتما اتوبوس دم و قبخونه هم نگردشته اینا رفتن ناهار و شامین چایی خوردن ببین چقدر آلوده کرده تا تو مسیرش از آدم حیرت میکنه و تو خبر بودش که حتی طالبان هم اومده گفته که تریاک دیگه صرف نمیکنه بریم سراغ آمفیتامین و شروع کرده به تولید آمفیتامین و کشاورزا رو وادار کرده که اون گیاه دیگر رو که ازش ریشه آمفیتامینه به جای خشخاش از اونا بکاره و ماجرا در سوریه در اردن که سخت ایستاده در مقابل این ماجرا، اصلا نمیدارم به کدام سمت داره حرکت میکنه این کشتی ویران و سوراخ شده تا کجا به بخوره و همه چیز رو نابود کنه واقعا در حیرتم. اگر که اجازه بدید
0: من قسمت دیگر هم شاید پایانی اقتصادی ما باشه عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نامش هست علی شریعتی نام علی شریعتی رو داره یکی از این مله های جنایت کار هم اسم محمد مصدق رو کل روی خودش البته خاطرخواهان خاروادیش رو اون کرده بود اسم کوچیکش این که محمد بوده حالا که کل دوتا تا را جل نکرده باشه این فرد هم البته این آقای علی شریعتي عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق به اصفهانی مقدم میگه که تو که میگی چینی ها یک یا دو وعده غذا میخورند ولی ایرانی ها پرخورند این حرف رو کسی باید بزنه که خودش هم راحت بکنه بعد شما که بچه هاتون توی کاندا شما که میگید از ایران نرید اینجا بمونید غذا کم بخورید خب بسم مقدم فردی هست جناویت کاری هست که در اتاق در مجمع تشکیص مصلاحت نشسته ها این فرد حتی وقتی که از مجلس گذاشته بود اف ای بعد اون های دیگر پالرمو اینها رو داشتن یک کمی شل می که قبول بکنند این چیز ارگانیزیرت کریمینالیتیت رو در سطح جهان یک کمی عقب بشینند و بپذیرند قوانین چهارگامه رو ما می بینیم که مسباقی مقدم مقاومت میکنه این کار رو نباید بکنیم ایران قدرت نداره که وارد این ماجره بشه و شفافیت رو قبول کنه دوباره میبینیم آقای بهبانی ما رو دوباره بردن توی لیست سیاه FATF خب شما بری با روستان همکاری بکنی رو بیاری ذاکانی جنایتکار رو بفرستی در این افراد فاسده کسانی که در دولت بلژیک نشستند کسان جوزف برلی که شدیداً ضد خودش ضد امنیت اروپا در کار میکنه. امروز دانشگاهای کشور رو اعلام کردن دانشگاهای بریتانیا رو آقای بهوانی در بعضی از ها کادر فنی رو اینها به گونه‌ای غیر مستقیم بسیج کردن مسائل مربوط به کارهای نظامی رو در کشور از اونها مشورت گرفتند، خریدند. خب این مسئله افشاه شده. افشاه شده. کارهایی که اینداره میکنن بعد میاند میگن که بریتانیا خبر نداره چطور ایم خبر نداره که ایرانی ها رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در دپای رد رو در دانشگاه کشور خودش نمیدونه. اونا زندان اونجا اونا دارن همایت میکنن از اینا. این کسی که زاکانی فاسد رو میاره توی اتاق توی طرف دولت بلژیک کشوری که این جراعیت کرده فردا الان درن خب آقای در ویشپور گزارشی داشته در اونجا الان درن با سوئد صحبت میکنن که نوری رو بردارن بورن این جراعیت اینا یه روزی میان بیان بگن آقای سید بهوانی تو چرا نشستی اگه این موج بره جلو تو چرا نشستی اونجا در آمریکا در واشنگتن به ما انتقاد سا... تونت کردی میخوام به اینجا برسند اینها؟ خب ما باید یک جایی بیدار بشیم. این غرب داره در شرایط کنونی اینها در اوج بدبختی و ریزش و فساد و جنایت و خوابی شدن خزانه یک دور تاجم رو شروع کردن. این دور تاجم رو چه چی چه چی چیزی پشت پرده هست؟ خب این واقعیت اینه که وقتی که عرض میکنم کنم بهوانی این کشورهای غربی هم در اینجا درن این جناعت کار را حمایت میکنن، این اخلاق دوگانه حقوق بشری اینها این دو پل اینها که برای خودشون حقوق بشر جهانی است، ولی به ما که می دیگه این خبران نیست همه چیز رو در مورد ما روا می دونند به هر حال این ماجرایی هست که ما ایرانی در باید بخصوص در از اختلافاتون بگذاریم ول کنیم در تمام ما اگر نتونستیم دولت ها رو زیر پوشش و تغییر بدیم باید با مجامع جهانی فعالانه همونطوری که شما اشاره کردید به, به آقای دکتر وسایلی که ایشون در این راه قدمهایی دار هایی داره برمیداره واقعیت اینه که در ماهای شش ماه قبل آقای بهوانی ما کفش و کتله برداشته بودیم رو سر ما داشتیم همه جا با سازمانهای حقوق بشری صحبت می کردیم تا اینکه این بازیهای های ها و این بازیهای های مزخرف ایجاد شد در غرب که شاهزاده بره فلان بونه شما در خیابان ها نیایید یک دو اومدن اینور تبلیغ کشور کردند که نمیدونن مسائل هویتی رو پیش میبرند های گوناگونی پیش اومد از هر سو ما رو یک مقدار از اتحاد ما دور کردن من فکر می که اجازه بدید حالا با همدیگر وارد بحث سیاسی بشیم جناب روحانی عزیز
1: بله خوب راه دیگه نیست ببینیم که چی می‌گذره واقعا چه باید کرد در این شرایط ویژه راست در مورد حمید نوری اینا اتفاقا در مورد همین ماجرا یه اسدی هم آقای دکتر مسایدی مفصلی رو این برابر فرستاده و غیره که یک نامهای رو هم تهیه کرده مستقیما به نخست وزیر بلژیک میدونی که عالی ترین مقام اجرایی و همه کاره در این مملکت پادشایی بلژیک که ملکیه که کاره ای نیست نخست وزیر این که شما بر اساس کنوانسیون های که خودتون امضا کردید. در کمیسیون های مقابل با تروریسم اینها شما کار خلاف انجام دادید. کار خلافی که خودتون متعهد به اجراش بودید. امضا گذاشتی با این 2008. یه موضوعی که در 1982 مطرح شده شما اون رو امضا کردید در 2008 دوباره یک تعییدی مفصل پاش نوشتی چطوری تونستی تن به این جنایت بدی و یه جنایتکار رو با یه آدم بیگناه تاخ بزنی. چرا این کار کردی؟ ولی ببینیم که نگاه سیاسی شما برای ما امروز چیست. میشنویم. بفرمیم. خب ما آقای بفرمیم. مثل
0: هر گفتگوی دیگر هر سه ای که گذشت من فشرده ای از به یاد یک جایی کوشش کردم باز کنم این بحران ها رو ببینید ما با چند مسئله جدی روبرو رو هستیم رژیمی که در وضعیت در دوران سخت و سخت و هر سخت قرار گرفته و در درونش با ریزش های گوناگون روبرو هست. ولی داره تهاجم میکنه همچنان داره حمله میکنه یعنی در واقع موجودیت خودش رو در حمله میبینه و اون هم به شدیدترین شکل به کسیفترین شکل به حالتی که شدیدترین دروغها ها رو با دقاحت کامل اعلام میکنه یک روز میگه 8% رشته افسادی یک روز دیگر ادهی میان میگه نه خاندوزی گفته 8% 8% نیست 4 مویز 8% یکی دیگه میان میگه اصلا این رشد نیست در این دوره خب ادهی دیگر میان گزارشی میدن از شرایط جامعه مسئله بودجه رو میگند و میگن ما حتی برای یارانه به فرض دو ماه دیگر هم موجودی وجود نداره درن همین اختصابدان ها روزانه از فلانجه همین سید لیلاز گفته بود پولو چاپ میکنن چند هزار میلیارد تومان رو کاملا تازه تازه صبحا برمیدارن میبرن به ادارات خودشون و با این کاغذ که دارن اختصاد رو میگردونن. ببینید چه بر سر پول ملی آوردند. سرنمشت و تومان آوردند. اده اومدن گفتن که به هش هزار تریلیون تومان خواهد رسید. پایال مثال هزار یک گفته بودم به شیش هزار شش سه هزار تریلیون تومن رسیده ولی من که هرچه حساب میکنم میبینم با تورم چهل و ای درصد اینها باید هشت هزار تریلیون رو بگذارند ولی اگر تورم هشت, هشت و هفتا درصد باشه یعنی این که افکاهش ارزش پول ملی از چهل درصد دوباره به هشتا درصد برسه خب شنو من دیگاه؟ بینم دگان ننجمه ما باید با نه هزار تریلیون تومان حساب بکنیم و بعد با تورم شست، هفتاد، هشتاد یا سد درصد دیگه روزانه وضعیت فوجه ایجاد خواهد شد همون چیزی میشه که الان آقای بهبانی شما اشاره کردیم نون که هنوز باز تونستند فعلا بحران آرد رو تا یک درجاتی فعلا کنترل بکنن حالا از روسیه گرفتن یا چی یا چی ولی ما میدونیم که آخرین نان و آب شار نان مسکن آزادی یه زمانی می این شار شار غیر واقعی است ولی واقعیت اینه که نون داره به مسئله امنیت ملی آب و مسکن و نون نان داره در کشور به بزرگترین چاولش ایرانیان تبدیل میشه ما به جایی رسیدیم که مردم هیچ راهی ندارن گزارشی وجود داشتیم این روزها که خرج هزینه برق و آب و گاز به طور مدام داره در شهرهای مختلف اضافه میشه یه روزی ما خواهیم داشت که واقعا پرداختر این هزینه ها پذیر نیست آیا مردم ما در این دور آینده با این وضعیتی که هست این پنجاه شست هفتاد درصد این ریسک رو خواهند کرد که به شکل میلیونی در خیابانها ظاهر بشند خب این پرسش پرسش بزرگی است آی آیا, آیا رژیم جمهوری اسلامی میتونه یک بار دیگر، یادمون نره اون گزارشات الان میاد. سلامی به آیت الله قاتل میگی که ما باید شبکه ها رو کنترل میکردیم و چیز کنترل فضای مجازی از دست ما در رفته بود، فراموش نکنیم. فرمانده سپاه گیلان میگفت ما فاصله کمی با سقوط داشتیم و این در شهرهای کردستان و در جای دیگر و تر بود، اگر چی ندارن، غاطه ها ندارن، همچنان دارن سرکوب میکنند. فکر میکنن که باید این سرکوب رو، حالا چه به شکل اعدام، چه به شکلهای دیگر تسکیری، از اون طرف اعلام کردن که ما نوید و خورده هزار نفر رو اف کردیم. خب این اف شامل چه است که ها هستند؟ بعد اعلام کردن که 20 بیش از 20 هزار نفر رو خودشون اعلام کردن که ما دستگیر کردیم البته بخشید این اخبار رو برای اینکه زهر چشم بگیرن دران میگن ولی از چه چی چیزی میخوان زهر چشم بگیرن سوال بزرگ و پرسش امروز جلوی روی من گزارش مدام بازش رو در سراسر کشور دنبال کردم حرکت شرکت مخابرات کارکنان مخابرات رو در جاهای مختلف بال میکنم در شبکه ها ویدیو ها می بینم. ببینید آ بهوانی مردم ترسی دیگه ندارند فقط اینکه چه اقدامی باید بکنند حرف میزنند صحبت میکنن همه رو نقد میکنند تا بالاترین جاشوهر میدند ولی اینکه چگونه باید گرد بیاند انسجام اینها سازمان یابی مردم و میزان ایستادن به شکل یا اعتصاب در بازارها ببینید وقتی که یک انفجاری در ترش وجود میاد هشت جراح میمیره حدود سی و خورده بیمار میگند در اونجا کشته شده تعداد زیادی زخمی میشند خب این یک فاجعه است در یک بیمارستان میدونید قدیمی بوده یعنی من این روزها گزارش مجددی خوندم آه بهبانی من اتفاقا دیدم من
1: بعد خودش هم بعد از چند دقیقه برای نویشش که تصمیانه دنبای کردم دم که این ویدیو که همجوری تو واتساپ و این ورورد داره میچهخه مرورد به دو سال پیش بوده و در حیرت هم که چرا دوباره این رو منتشر کرده ولی در واقعیتش که حالا دو سال پیل سه سال پیل هرچی در این که این انفجار صورت گرفته که تغییری واصل نمیکنه که ادامه بدیم بفرم
0: خب واقعیت اینه که ما با همه جا داریم دیگه با خوش شدن بقایای درگاه ها و به هر حال تالاب و مسئله سطح و, 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 و روبرو هستیم در بسیاری جاها ها وجود داره ما میدونیم که اینا هزینه های عمرانه رو دوباره نمیتونن خرج مردم بکنن باید همین خرج سیاست ها دفاعیشون بکنند و جیب ها همچنان خوابیست است وضعیت کشور سوال بزرگ اینه که این چند ده میلیونی که بویژه با حداقل حد پنجاه درصد که دیگه عرض کردم یک چیزی از خط فقر مطلق تا خط فقر یک چیزی حدود میگن مرزش از هفت دهک جامعه گذاشته خط فقر و به هر حال گزارش های زیادی نشون میده که ما یک حداقل حد 40 درصد اگرچه خودشون میگن 30 درصد ولی حداقل حد 40 درصد خط فقر مطلق در کشور وجود داره شما همین دوتا رقم رو در نظر بگیرید بیش از 7 درصد جامعه نزدیک 80 درصد به خط فقر رسیدند و وضعیت خط فقر مطلق خب این شامل چه حرکتی خواهد شد آیا مردم ایران در همین روزها با توجه به بتر و شدیدتر و خیمتر شدن وضعیت آب و برق و مسائل دیگر رو مشکلاتی که وجود داره به یک حرکت میلیونی خواهند تن میدند آیا این ایستادن در مقابل این رژیم جنایتکار رو آیا از این فریبی که اینها دارن این دروغهایی که دارن اینا این وعده که اینا دارن میدند و بعدن میگن که وانمود میکنن که چینو، و امان و دیگران به کمک اینها یا حتی عربستان با اینها همراهی میکنه و به مردم میگن که ما امکانی این هست که بتونیم یک نوع تغییر ایجاد کنیم آیا این دروخ واقعا میتونه مردم رو آرام کنه آیا اینها باز هم میتونن یک زدبندی کنن هشت ماه هفت ماه دیگر شش ماه دیگر مقدمات انتخابات مجلس رو مجلس دوستخونه قالیباف رو یازدهم رو در این شرایطی که مجلس شدیدن با دولت سیزدهم درگیره و جل دولت در همه جا ریخته به ریزش ها درشت داره اینو نابودش میکنه آیا این مجلس رو با این بحران با این وضعیتی که الان قوه مقرننه داره و شرایطی که هست اینها قدرت این دارن که حداقل حد از ظر خودشون اون یسی درصدی رو که فکر میکردند در دورهای قبل داشتند که اون چل پنجاه درصد بود میکردند آیا این پنج شش درصد زیر ده درصد واقعی خودشون رو میتونند حتی این ها رو راضی نگه دارند به گونه ای که یک حد در مجلس دوازدهم خودشون رو به اصطلاح سازمان بدن و این چه براگندی از حرکت در بین چند ده میلیون خواهد داشت اینها سوالهایی سوال هست که باید در رو, در, رو در روی ما روی روی ما قرار داره ما با اینها مواجه هستیم من تنها نکته ای رو که بهوانی میتونم بگمینه ما قبل از جنبش زن زندگی آزادی ماها و واقعا یکی دو سال از جنبش خوزستان از جنبش اسفهان از مسائل سراوان بلوچستان از همه جا صحبت کردیم همه ما از اتحاد حرف سدیم. از آی رضا پهلوی گرفته تا نیروهای جمهوریخواه تا کردهای ما تا های ما تا همه اقوام و اخشار و همه ما قبل از جنبش زنجاندی آزادی از اتحاد و انسجام و باهم بودن حرف زدیم تا تونستیم به درجاتی به اختلاف و اینها فارغ بشیم من یک بار دیگر عرض میکنم کنم برمیگردم به نوبه خودم از تک تک موارزان سیاسی فعالان جنبش مدنی میگم واقعا فراموش کنیم این اختلافاتی که الان بوده سایت کوچه ای ها ول کنید یک روز از شاهزاده دفاع می کنید میگی هم دیگر رو خون پا کردند شاهزاده برده یه روز می آید یه نیروی فلان فلان کار رو کرده شاهزاده برده حتما فردا می شاهزاده خودتون رو هم به یه ترتیبی بدنام بکنید آخرین در واقع سنگر رو هم نابود کنید بس کنید به این تبلیغات و شنوندگان بینندگان ارجمن فریب اینجور تبلیغات کوچه ها رو نخوریم با واقعا برخی از این تبلیغاتی که یک روز سید بهبان رو بزنن فردا دشمنش رو بزنن فردا کرد بزنن فردا پنجاه هفتی رو بزنن فردا بد نوبت خود جناب شاهزاده رضا پهلوی هم خواهد رسید اخی اینها کیان که این یا بعضی اوقات در این ایران اینترنشنال یا در یک تلویزیون دیگر اینا کیها هستند که سرنوشت ما رو در دست گرفتند درن مالو به لحاظ فکری منیپولیزه میکنند برای چه ما خودمون باقیان در این دوران سخت این رژیم جنایتکار چطور به خودش حق داد در تهاجم خودش ما باید یک بار دیگر یک نهیبی به خودمون بزنیم تک تک ما به خودمون نهیب بزنیم ما به اتحاد همه میگوها از اون سلطنت طلب راست افراطی تا پادشاه خواهان تا مشروط خواهان تا جمهوری قاغان دسته های گوناگون از فدرالیست گرفته تا سوسیالیست گرفته تا جمهوری خلق میانه خواهان دموکراسی نوی غربی گرفته تا به خودشون اونایی که به خودشون نام تحولخ ولی با اصلاحات هستند گذاشتند ما به همه نیروهای ما احتیاج داریم در خارج کشور چون مردم و ما در داخل کشور دارن میسوزند. زیر این فشار زیر این فقر زیر این حد حرمت و ناموس و... اخه چطور ممکنه یک مقام حکومتی بیاد بگه که به هر حال بعد از ناموس و مردم بخواد چیز بکنه بگه عراقی ها رو فلان کنید بیسار کنید در کشور ادون. یا بیاد بگه که اندامهای کلیه دارید میفروشید. فروشید اخو کجا رفته این همیت ما ما به عنوان ما ذره اجازه نداریم در بیرون دعوا کنیم به هم دیگر هر جایی که از یک نقدی صحبت می بلافاصله فاصله باید برگردیم به خودمون و واقعا ببینیم که امروز چگونه میتونیم کمک بکنیم رژیم داره آخرین قوای خودش رو جمع کند و بکنه. ما باید از همین رویه این جنایتکاران ما در جنگ متقابل با اینها هستیم. ما باید تمام نیروی هون رو جمع کنیم تاجوم کنیم به اینها. تا یک جنبشی مثل جنبش زندگی آزادی به وجود بیاد. من البته باور دارم که به وجود خواهد اومد. باور دارم ولی تک تک ما در ایجادی نقش داریم. به یقین مردم ها در خیابان ها خواهند ریخت طولی نخواهد کشید ما منتظر یک خیام های این بار من ترسم از این نیست ای بهوانی که مردم به خواب خواهند رفت من ترسم از چیز دیگره من ترسم از اینه که این بار بگونه ای خواهند بیخت که از تاک و تاک نشان اثری نمونه چیزی که خود ما امینه نمی باور کنید اندگار, اندگار این بار اینطور اینطور نخواهد شد این بار نخواهد شد که مردم کم بیاند این بار بگونه ای خواهند ریخ که رفسنجانی گفته بود که ما راست تیر چلاقبر آویزان خواهند کرد و اون چیزی هست که من فکر میکنم که ایرانی ها نمیخواهد بخش بزرگی از جامعه، به هر حال طلب ما فریختگان را ولی دارن مردم رو به اونجا میکشونند که هیچ چیز از این رژیم جنایتکار دیگه نمونه ما می خواهیم که یک حرکت سازنده در کشور موجود بیاد ما صدها مشکل داریم بعد از برداشتن این رژیم جنایتکار ما صدها و هزاران مشکل داریم ولی به هر حال اون خواهد اومد بنابراین در خارج از کشور در برون از مرزها یارو دمخواه و یک دیگر باشیم انتخاب بکنیم به هم دیگر ولی کاملا قوای و یه تاجمه رو جمع کنیم و در مقابل این جنایت کاران بیستیم عرضی ندارم جناب واقعی بیخون
1: آره به جایی همو بزنیم برو اونو بزن آخه تا که اصلا این اصلا نمیتونم بفهمم که حرف حسابش چیه چی میگه. شفتم تو ممرکه همه چی از دست رفته چیزی دیگه باقی نذاشتم آب و خاک و باد و همه رو فروختن رفته باید به دادمون مردم رسید اگه ای فکر میکنی به میهنت به مردمت که من بعید میدونم اگه فکر میکردی به میهنت به مردمت یقینا ما حال روز دیگری می داشتیم بازم آقا ممنون سپاس و سپاس از همه مهرت حضورت در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقر همسر دانشمندت از سمیم قعب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته گودیگر ممنون از شما آقای سلیم
0: سپاس
1: درست آقای شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره از همه همراهی و تو نازنین هم سپاس گذارم و مثل همیشه برای شما خوبان نیست آرزون میکنم روز و روزگاه اونجوری که دلتون میخواد
0: براتون باشه با تشکر.